0: Ja, herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Heute mit dem Thema Manufacturing as a Service. Wo stehen wir denn eigentlich hier? Datenräume ermöglichen uns ja völlig neue Konzepte innerhalb der Produktion und für Unternehmen. Zentrale Frage ist hier, wem gehören denn eigentlich die Daten und was genau machen wir damit? Ich habe heute drei Experten bei mir, die sich diesen Fragen widmen. Sie können aber auch Fragen an uns persönlich richten, entweder bei Twitter, bei ähm, LinkedIn oder bei YouTube direkt, die kommen dann zu uns ins Studio und wir beantworten diese. Aber jetzt möchte ich erstmal meine Gäste begrüßen. Zu uns geschaltet ist Christoph Herr, er arbeitet für den VDMA als Expert für Business Software, Plattform Economy und Manufacturing X. Schön, dass du da bist, Christoph.
1: Ja, hallo Theresa.
0: Weiterhin zugeschaltet ist Klaus Bauer, er verantwortet bei Trumpf, die Forschung mit dem Schwerpunkt Digitale Smart Factory Infrastruktur. Willkommen Klaus.
2: Vielen Dank, hallo zusammen.
0: Und neben mir steht Dr. Jesko Herrmann. Er leitet bei uns das Forschungsfeld verteilte Produktion. Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich
3: wieder hier sein darf.
0: Mein Name ist Theresa Petsche. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier beim DFKI und darf heute mal wieder die Frage stellen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen direkt an. Jesko, vielleicht an dich. Was bedeutet denn eigentlich Manufacturing as a Service generell? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
3: Gerne. Also Manufacturing as a Service, sagt eigentlich auch der Name, da geht es darum, durch Digitalisierung und vernetzte Produktion, Produktionsanlagen, Fertigung auch im Sinne der Dienstleistungen zu verstehen. Da haben wir mehrere unterschiedliche Ansätze, wie das aussehen kann. Ein Beispiel, vor allem aus der Metallindustrie, sind zum Beispiel äh, Plattformen für die Metallteilbeschaffung. kann man sich so vorstellen, dass eine Plattform ähm, da ist, die bekommen dann Fertigungszeichnungen, analysieren, welche Prozesse notwendig sind und suchen dann im Hintergrund die best, das beste Unternehmen aus, was dieses Teil fertigen kann. Es gibt aber auch noch andere ähm, Möglichkeiten, Manufacturing as a Service durchzuführen, wie Equipment as a Service, wo es dann darum geht, auch Hardware als Dienstleistung bei einem Endkunden zur Verfügung zu stellen. Auch ähm, das sind Möglichkeiten.
0: Sehr, sehr spannend. Klaus, Trumpf bietet das Geschäftsmodell Pay per Part an. Wie muss man sich das vorstellen? und Was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, also Trumpf verkauft Produktionssysteme an unsere Kunden die dann ihre eigenen Fabriken da damit ausstatten und ihre eigenen Produkte damit produzieren. Und in der Vergangenheit oder das klassische Geschäftsmodell, Kunde kauft das Equipment, betreibt es dann komplett selber und verantwortet alles selber. Und äh, in dem neuen Geschäftsmodell gehört die Maschine nicht dem Kunden, aber die steht beim Kunden. Trumpf betreibt die Anlagen und der Kunde bezahlt aber nur für die gut produzierten Teile und er bezahlt hoffentlich weniger, als wenn er es selber machen würde. Das heißt, Pay per Part heißt, ich zahle pro Teil und dafür müssen wir das Equipment as a Service, den Prozess as a Service, den Betrieb as a Service mit dazu anbieten.
0: Okay. Und Christoph, jetzt eine Frage an dich. Diese neuen Modelle as a Service, warum lohnt es sich, an solchen Konzepten immer mehr zu arbeiten?
1: Ja, im Vordergrund steht dabei ja auch die oder der Anspruch, dass man äh, quasi so eine Produktionslinie komplett digitalisiert und automatisiert, ähm, denn sonst äh, können diese Übergänge zwischen einzelnen Schritten ja gar nicht ähm, erfolgen, digital erfolgen und so kann man eben auch nicht end-to-end -end produzieren und äh, wenn man das aber geschafft hat, ne, wenn man also diese Automatisierung, Digitalisierung dann umgesetzt hat, dann hat man Effekte wie zum Beispiel, dass man weniger Fachkräfte braucht, dass man viel mehr Informationen über die Produktion hat, dass man sehr viel detailreicher in die Produktion hineinschauen kann. Wie Klaus gerade schon gesagt hat, der Kunde zahlt am Ende auch nur das, was er produziert hat und was gut ist. Das heißt, auch der hat was davon. Und wenn man so sieht, wie viele Stellen insgesamt unbesetzt sind in der Industrie, ne? sei es jetzt im Metallbereich oder sei es auch in der IT oder ich denke an Gabelstaplerfahrer, die sind auch schon sehr rar, ne? auch äh, mhm. da gibt es halt, äh, Automatisierungsmöglichkeiten, autonome Stapler und so weiter, dann machen solche Dinge schon sehr viel Sinn, weil denken wir fünf Jahre weiter oder zehn Jahre weiter, wenn meine Boomer-Generation dann in Rente geht, ich gehöre ja auch dazu und schauen wir das dann von dort aus an dann muss man tatsächlich innovative neue Wege gegangen sein. Das heißt, es reicht nicht, sich das anzuschauen und das toll zu finden oder vielleicht auch nicht toll zu finden, sondern man muss jetzt auch aktiv werden, um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein, weil die Demografie ist nicht mehr umkehrbar. Also Die spricht eine eindeutige Sprache und insofern sind solche Konzepte, wie das, was Klaus auch beschrieben hat, extrem wichtig.
0: Okay, also zusammenfassend, das sind mehr als nur neue Produktionskonzepte, sondern es gibt auch andere Herausforderungen, Probleme, die damit abgegolten werden. Klaus, du hast gesagt, das Ziel der Automatisierung ist eine Dark Factory. Was meinst du damit und warum ist das das Ziel?
2: Christoph hat ja gerade schon erläutert, wir haben vehement immer mehr einen Fachkräftemangel und Fachkräftemangel wird sich verstärken, weil zum einen die Komplexität größer wird das heißt, die Anforderungen an die Fachkräfte steigen. Und wir haben aber auch Anforderungen an Reproduzierbarkeit. Und dass die Planung auch wirklich wie geplant Ergebnisse liefert. Und damit wir das umsetzen können, müssen wir die Menschen, die in der Fabrik heute arbeiten, immer mehr entlasten. Das heißt, da wo Automatisierung sinnvoll ist, möglich ist, da wird sie kommen, damit wir einfach diese komplexen Prozesse beherrschen. Und damit nicht irgendeine... Unverhersehbare Folge von Ereignissen dazu führt, dass das geplante Ergebnis nicht stattfindet, weil das wäre dramatisch, weil dann wird kein Geld verdient und gleichzeitig müssen wir die Maschinen optimal auslasten, die Qualität optimal steuern und dafür wird man immer mehr, ich sage mal, das Thema Automatisierung vorantreiben. Aber wenn man es dann bis zum Ende denkt, dann werden die Menschen nur noch ganz selten in der Fabrik gebraucht. Ich sage jetzt wirklich im Shopfloor vor Ort. Und wenn die da nicht da sind, kann man sich da ausschalten. Das ist so die Metapher da dahinter. Wir brauchen aber, ich sage mal, die Mitarbeiter natürlich an anderen Stellen. Die müssen trotzdem da sein, die müssen Entscheidungen treffen. Aber halt jetzt für die klassischen Shopfloor-Aufgaben und nicht direkt klassisch an der Maschine, sondern das wird sich verändern, an andere Orte gehen und vor allem automatisiert, wo es machbar, sinnvoll, wirtschaftlich äh, umsetzbar ist, da wird es stattfinden müssen. Ansonsten können wir uns die Produktion in Europa, in Nordamerika und auch, auch im Rest der Welt einfach nicht mehr effizient leisten.
0: Hm. Okay. Sehr spannend. Ähm, Christoph, jetzt haben wir gehört, die, die, die Menschen, die Mitarbeitende bekommen neue Aufgaben. Ähm, wie sieht der VDMA dieses Ziel? Sind wir da auf dem richtigen Weg oder gibt es da noch Alternativen?
1: Na, die Frage ist, wer ist dann wirklich noch da? Ne? Wer ist noch übrig? Weil Fachkräftemangel bedeutet ja nicht nur, dass ähm, man äh, keine äh, Programmierer oder sowas mehr findet, äh, sondern das bedeutet quasi auch, dass ja der Bäcker nur noch zwei Tage die Woche auf hat, ne? die Tankstelle vielleicht komplett schließt, der Briefträger vielleicht auch nur noch einmal die Woche vorbeikommt. Ne? Das wird ja unser ganzes Leben verändern. Das heißt, ähm, es macht schon Sinn, darüber nachzudenken, wie man äh, automatisieren kann. Und der nächste Schritt der Automatisierung ist dann natürlich die Autonomie. Äh, ich komme ja aus der Intralogistik und äh, habe auch Konzepte entwickelt zum Dark Warehouse. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? aber äh, der Sinn des Dark Warehouse oder der Dark Factory ist ja, man macht das Licht aus. So. Dark, ne? Also nicht mhm. aus, lights out, Warehouse. Ne? Und äh, jetzt denken wir mal an unsere heutige Nachhaltigkeitsdiskussion, CSRD-Berichtspflicht, CO2-Footprint und so weiter. Da kommt plötzlich ein ganz neuer Aspekt dazu. Und dann sagt man, meine Güte, damit können wir ja sogar unseren Footprint verbessern. Ne? Unser CO2-Management oder unsere, überhaupt unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ne? Und da macht das plötzlich aus der Sicht ja dann auch durchaus Sinn. Na, aber wie gesagt, wir stellen fest, sowohl in der Produktion, in, in der Intralogistik, aber auch, ich bin mal vom Fachverband zur und Digitalisierung, auch unsere IT-Leiter und CIOs, die suchen händeringend IT-Fachkräfte. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt quasi ganz neue und ungewöhnliche Wege gegangen sind und eine Kooperation gerade beginnen mit einem Land in Afrika. Afrika hat 1,4 Milliarden Menschen, die Hälfte davon ist 20 Jahre und jünger. Hm. Ne? Also genau das Umgekehrte wie das, was wir heute erleben. Und viele der Menschen dort sind zwar gut ausgebildet, haben studiert, finden aber keine Jobs. Ne? Wir haben in Ghana zum Beispiel sehr viele Informatiker, das gilt so als IT-Hochburg Afrikas. Und wenn die Informatiker von der Uni gehen, dann gehen sie erstmal zum Heer, zum, zum Militär und äh, wenn sie dann zurückkommen, finden sie immer noch keinen Job. Ne? Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir eben eine Kooperation jetzt beginnen mit einem Partner, der äh, quasi dann so ein Matching macht. Ne? Und wir sind jetzt gerade dabei, mit ersten Mitgliedsunternehmen solche Matchings durchzuführen. Da werden dann bestimmte Profile gesucht und die finden wir in Ghana, zu guten Konditionen muss man auch sagen. Und äh, das Schöne ist, wir haben das gleiche Zeitfenster. Ne? Das heißt, wir arbeiten zu normalen Büroarbeitszeiten zusammen. Das Ganze ist natürlich kostengünstiger, wobei das gar nicht mehr das Wichtigste ist. Heute geht es eigentlich nur darum, die Leute zu finden. Und ähm, gleichzeitig tun wir auch was für das Land selbst. Ne? Das heißt, die Leute arbeiten in Ghana für deutsche Unternehmen, kommen natürlich auch mal nach Deutschland, um das Unternehmen kennenzulernen. Und ähm, Aber wir helfen, dass dort auch ein eine Mittelschicht weiter stabilisiert wird, ne, dass auch die Kaufkraft gestärkt wird. Gleichzeitig können wir auch unsere Wertschöpfung weiter durchführen, weil was wir gelernt haben, ist, dass wenn eine IT-Abteilung ihren Aufgaben nicht mehr richtig nachkommen kann, dann sagt niemand von den Kollegen, es tut mir mal leid, dass du keine hm. Leute mehr findest, ne die sagen, mach deinen Job, ich brauche deine Ergebnisse, wie immer du das machst. Und das führt eben auch zu, zu Krisen in Unternehmen, zu Streit. Und ich glaube, dass wir mit dieser Idee, mit Ghana zusammenzuarbeiten, mal so als Beispiel, einen ganz guten Weg gegangen sind oder eben gehen. Und das sind auch Dinge, die für die Zukunft wahrscheinlich wichtig sind. Weil Wer soll die ganze Digitalisierung machen, wenn wir keine IT-Leute mehr haben oder weniger?
0: Ja, da hast du absolut recht. Und wir müssen ja sowohl in Produktion als auch der Arbeitswelt neue Wege gehen. Und ähm, die Globalisierung ermöglicht uns das Ganze. Jetzt hat die Smart Factory so ein bisschen einen anderen Blick auf dieses Thema menschenleere Fabrik. Wie sehen wir das denn eigentlich oder warum sehen wir das ein bisschen anders?
3: Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, gerade die menschenleere Fabrik. Das darf man auch nicht ganz schwarz-weiß sehen. Ähm, unser Ansatz ist auf jeden Fall menschenzentriert zu arbeiten. Das heißt, den Menschen und den Werker oder die WerkerInnen ähm, auch maximal unter, zu unterstützen bei der Arbeit, die sie tut. Also wirklich nicht mehr der Mensch muss sich anpassen an die Maschine, sondern die Maschine ist so intelligent, dass das Zusammenspiel von Mensch und Maschine einfach auch besser wird. Und ich glaube gerade in diesem Schwarz-Weiß-Thema, irgendwo in der Mitte liegt ja oft die Wahrheit. Wenn man jetzt in den Mittelstand guckt, kleine Unternehmen, die haben oft Aufträge für drei Schichten, aber finden halt Richtung Fachkräftemangel wirklich keine Mitarbeiter. Ich glaube nach einer Studie sind es 700.000 Fachkräfte in den nächsten fünf Jahren, die fehlen. Und gerade für, für solche Unternehmen ist extrem wichtig, dass die Maschinen selbstständiger oder autonomer arbeiten können und vielleicht zum Beispiel die Nacht durchlaufen können, ohne dass jemand vor Ort sein muss, ohne dass ähm, die, die hochqualifizierten Mitarbeiter vor Ort sein müssen. Und genauso ist es auch bei eigentlich fast allen anderen Tätigkeiten, wenn man so anschaut, die bestqualifizierten Mitarbeiter sind die meiste Zeit eigentlich damit beschäftigt, Informationen zu suchen, Excel-Tabellen zu pflegen, Dinge zu unterschreiben, obwohl die Kernkompetenz ist, wirklich den Prozess zu verbessern, neue Werkzeuge zu entwickeln und wirklich die Produktion wertschöpfender und effizienter zu machen. Und ich glaube, da braucht es Unterstützung und da muss auch der Fokus drauf legen, dass wirklich diese wertschöpfenden Tätigkeiten im Mittelpunkt stehen können und trotzdem zusätzlich auch ermöglicht wird, dass die, die Maschinen so autonom laufen, dass zum Beispiel zusätzliche Schichten ermöglicht werden, ohne dass jetzt das notwendige Fachpersonal immer vor Ort sein muss.
2: Ich denke, das ist genau auch wichtig, damit man denn das Missverständnis gleich ausräumt. Es geht nicht darum, die Menschen aus der Fabrik herauszubringen. Es geht immer nur darum, die Wertschöpfung zu ermöglichen, sicherzustellen und dann ergibt es sich eigentlich, dass wir die Menschen entlasten müssen. Und äh, wir brauchen die trotzdem, aber halt nicht mehr so häufig am Shopfloor, um irgendeinen Knopf zu drücken an der Maschine, ähm, sondern wir brauchen sie, damit die Wertschöpfung funktioniert. Ähm, und da wir nicht genügend Fachkräfte haben, ist die einzige Chance, das Thema zu automatisieren. Also Dark Factory bitte nicht falsch verstehen. Die Menschen werden schon noch gebraucht an anderer Stelle mit den richtigen Fähigkeiten, die wir kriegen an anderer Stelle und das Ziel ist nicht, die Menschen loszuwerden.
0: Das freut uns natürlich, das ähm, spricht ja auch so ein bisschen die Angst an, gerade bei vielleicht kleineren Unternehmen, dass durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien, KI, Arbeitsplätze wegrationalisiert sind, aber natürlich übernehmen die Mitarbeiter dann einfach andere Aufgaben, also die Arbeitswelt an sich wird sich verändern. Dazu passend haben wir eine Zuschauerfrage reinbekommen. Ich lese sie gerade mal vor. Ähm, ich beziehe mich auf Toyota. Die hatten doch schon vor Jahren festgestellt, dass eine leere Fabrik Quatsch ist, weil sie sich nicht weiterentwickelt, weil es keine Verbesserung oder Innovation gibt. Denn das kann nur der Mensch. Wie, wie, wie seht ihr das? Wer will darauf antworten?
2: Ich kann gerne was dazu sagen. Ähm die Aussage ist komplett richtig. Aber das unterstützt auch genau das, was ich gerade vorhin zur Dark Factory gesagt habe. Selbstverständlich brauchen wir für Innovation weiterhin die besten Kräfte. Und wir haben jetzt mit der Chance der Automatisierung auch viel, viel mehr Informationen dazu, die ich einfach bekomme, auswerten kann. Und nicht nur aus einer Fabrik, sondern aus vielen Fabriken. Und kann dann, ich sage mal, Erkenntnisse zusammentragen, die ich vorher nicht zusammentragen konnte. Und ähm, deswegen, Innovation wird stattfinden, wenn gearbeitet wird und wenn man es zulässt an dem Thema. Und wenn wir jetzt durch Automatisierung bestimmte Themen entlasten, dann ist auch wieder mehr Luft da für Optimierung. Und über die Optimierungsansprüche kommen wir auf neue Ideen, die man dann als Innovation bezeichnen können, weil man auf einmal neu denken kann und darf und auch die Chance hat, es dann umzusetzen.
3: Ja, das kann ich auch gerade einfach nochmal unterstützend, äh, auch da nochmal drauf eingehen. Wir waren gerade gestern mit dem Mittelstand Digitalzentrum äh, bei einem kleinen Lohnfertiger in Bielefeld und äh, genau auch da ist das Thema, die, die Personen haben eigentlich für ihre Hauptaufgaben nicht genug Zeit. Sie sind, verbringen sehr viel Zeit mit, mit Dingen, die man auch Vielleicht teilweise heute schon automatisieren kann, aber sicherlich auch in Zukunft. Ähm, viele Fehler fallen auch erst beim Einrichten einer Maschine, beispielsweise, auf, weil eben die Systeme nicht vernetzt sind. Und ähm, diesen, diesen Personen die, die Möglichkeit zu geben, quasi ihre Kernkompetenz auszuspielen und äh, wirklich ähm, Dinge auch neu zu denken. Also zum Beispiel hat die Firma geschafft, äh, ein ein Teil zu fertigen, da brauchen andere zwei bis drei Maschinen und sie, sie schaffen dasselbe Teil auf einer einzigen Maschine herzustellen, weil sie sich neue Werkzeugarten ausgedacht haben etc. Und genau das ist ja das, was wir auch als Innovation erreichen können.
0: Ja, und nur weil Innovation nicht direkt in der Halle stattfindet, heißt ja nicht, dass sie nicht stattfindet. Wenn die Mitarbeiter natürlich mehr Zeit für ihre Kernaufgaben haben, haben sie auch mehr Zeit für Innovationen zu entwickeln. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über Innovation gesprochen, vor allen Dingen in der Produktion. Christoph, wie siehst du denn das? Wo steht Deutschland da aktuell oder die deutschen Unternehmen?
1: Ja, es gibt ja immer so ganz unterschiedliche Rankings äh, zum Innovationsstandort Deutschland. Und äh, in manchen geht man immer weiter zurück. Ähm, bezogen auf, auf, unser, auf unser Land. Äh, in manchen stagnieren wir. Es gibt, glaube ich, eine einzige, wo wir mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also insgesamt sieht das nicht so ganz berauschend aus. Und ähm, ich komme ja so ursprünglich aus aus der Startup- und Venture Capital-Branche und war da 20 Jahre unterwegs. Und äh, da habe ich mich dann viel mit dem Thema der disruptiven Innovation beschäftigt. Ne? Es gibt ja auch dieses tolle Buch von Christensen, The Innovator's Dilemma, ne? wo dieser Disruptionsbegriff dann eigentlich erfunden wurde und mit der Übersetzung äh, dann auch in Deutschland ankam. Und äh, das ist so ein bisschen auch das, was ich so feststelle. Ne? Also ähm, diese leichten Innovationen bestehender Produkte, leichte Verbesserungen und Fortführungen, ne, die quasi so in diesen typischen Roadmaps dann auch enthalten sind, das ist das, was äh, problemlos funktioniert. Aber dann wirklich Durchbruchsinnovationen äh, zu generieren, das ist schon schwieriger. Ne? Und äh, das sieht man vielleicht dann doch eher bei den Start-ups, ne, wobei die eben die, die Mühe haben, in den Markt zu kommen ne, und rechtzeitig auch in den Markt zu kommen, bevor äh, das ganze Geld verbrannt ist. Ähm, ne, und die etablierten Unternehmen haben natürlich äh, den Marktzugang. Ne, und ähm, äh, da ist eigentlich, würde eine gute Synergie äh, sich ergeben, ne, wenn Startups äh, und etablierte zusammenarbeiten. Das habe ich in der Vergangenheit eben auch schon im Bereich von Corporate Venture Capital gemacht. Und äh, das sehe ich als, als eine gute Chance. Ähm, und, ähm, aber manchmal ist es eben so, dass ähm, auch selbst gute Ideen dann nicht so richtig zum Zuge kommen, weil man dann doch als Unternehmen sehr in seinen äh, Prozessen verharrt ne, und eigentlich das macht, was man geplant hat. Ne, und das ist eben das, was Christensen beschreibt. Ne, Unternehmen, die durch Disruption vom Markt verschwinden, die haben eigentlich alles richtig gemacht. Ne, die haben professionelle Meetings gemacht, ne, die haben professionell geplant, die sind ähm, bei den Banken beliebt gewesen und so weiter und so weiter und plötzlich waren sie dann doch weg. Ne, und, äh, also sehr zu empfehlen, wer es noch nicht gelesen haben sollte. Die Innovatez-Dilemma gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Hm.
0: Vielen Dank für die Empfehlung. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Unternehmen haben ja auch langfristige Ziele. Die haben auch eine Roadmap, wo sie hinwollen ähm, und haben natürlich auch ihre Produkte Prozesse, wo es manchmal schwer ist, einfach neue Ideen mit reinzubringen und vielleicht ein Stück weit einfacher Prozesse, die bestehen, zu verbessern. Klaus, wie siehst du das? Gibt es Unterschiede zwischen dem, was ein Unternehmen als Roadmap hat und den Innovationen? Ähm, gibt es da irgendwie einen Zielkonflikt? Wie sieht das bei euch aus?
2: Also erstmal ganz pauschal und dann gehe ich zu Trumpf ein. Ganz klar gibt es da einen Zielkonflikt. Sagen wir typische Roadmaps gehen, wenn sie langfristig geplant sind, drei bis fünf Jahre in die Zukunft. Strategien, wenn sie langfristig geplant sind, fünf bis zehn Jahre. Und für Innovation brauchen wir meistens länger. Und das ist schon klar ein Zielkonflikt. Und letztendlich hat natürlich auch mit den Aktivitäten, mit denen ich heute mein Geld verdiene, um das, um das Unternehmen, die Mitarbeiter, den Fortschritt zu finanzieren, hat natürlich Prio. Und da hat das alte Dilemma, wenn eine Krise da ist, habe ich kein Geld keine Zeit, weil ich die Krise perchen muss. Ähm, wenn viel Arbeit da ist, weil ich keine Krise habe, ist genauso. Dann habe ich keine Zeit, weil ich muss den Umsatz generieren. Und deswegen muss man das, glaube ich, schon strategisch planen irgendwo. Es wird nicht einfach passieren, indem ich sage, ich verordne es auf der Roadmap. Da kann ich nicht verordnen, was länger als zehn Jahre geht. Ähm, ich kann es in der Strategie verankern, aber ich kann Innovation nicht durch eine Strategievorgabe einfach erzwingen. Also muss man auch Freiräume schaffen, zu sagen, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, wenn die Mitarbeiter keine Freiräume haben, dann entsteht auch nicht irgendwas Neues. Man braucht mhm. diese Luft. Wenn aber auch kein Budget da ist, dann sind es vielleicht Freiräume da, aber ich habe kein Geld dafür und wir bei handhaben das so, dass wir uns jedes Jahr für Innovationsthemen, Forschungsthemen ein gewisses Budget reservieren und natürlich da auch Kapazitäten für reservieren, damit man das geschehen lassen kann. Aber man kann es nicht anordnen, man kann es nur vernünftig steuern. Und bei allen Firmen, die als innovative Firmen gelten, läuft so ein ähnlicher Prozess ab dass hier Freiräume da sind. Und das muss nicht unbedingt eine eigene Abteilung oder Bereich sein. Es darf sein. Aber wichtig ist, dass es in der DNA des Unternehmens verankert mhm. ist, akzeptiert ist und in allen Ebenen und Rollen auch bewusst gemacht ist. Und nicht jeder Mitarbeiter wird innovative Dinge entwickeln können, wollen, sollen, aber es muss welche geben, damit die Zukunft des Unternehmens gesichert wird.
0: Ich würde mal sagen, bei uns in der Smart Factory Kaiserslautern ist diese DNA mit uns verhaftet. Wir entwickeln die Konzepte für die Produktion der Zukunft, aber arbeiten auch gleichzeitig mit Unternehmen zusammen und setzen diese Konzepte um. Warum kann das bei uns funktionieren?
3: Ich glaube, der Vorteil der Smart Factory ist einfach auch diese Kombination aus einem sehr jungen Team ähm, und dem Themen Forschung und Unternehmen im Verein. Das heißt... Wir haben einmal die Möglichkeit, über viele Forschungsprojekte Wissen aufzubauen, zu testen. Wir stehen ja auch davor, zum Beispiel unsere Anlage. Es ist ein, ein wichtiger De Teil der DNA, der Kultur bei uns, Dinge nicht nur zu erforschen und theoretisch zu machen, sondern auch wirklich immer zu testen, mit Hardware aus der, aus der Industrie ähm, umzusetzen und zu gucken, was geht, was geht nicht, wo sind noch Lücken. Und das trifft dann gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen in Arbeitsgruppen aufeinander, wo wir dann Themen der Unternehmen anschauen, schauen, was sind so die aktuellen Forschungs, äh, Forschungsergebnisse, wie kann man das zusammenbringen und das ist tatsächlich etwas, was sich gegenseitig sehr stark bereichert, weil nur die Forschungssicht ist auch limitiert. Die Praxisanwendungen, die Praxisprobleme, wenn die noch dazu kommen, dann kommt man halt wirklich dahin, auch mal innovativ, zielgerichtet äh, voranzukommen.
0: Also würdest du sagen, Unternehmen können bei uns auch einen Ort finden, wo sie Dinge einfach ausprobieren können, neue Konzepte testen, vor allen Dingen auch mit anderen Unternehmen gemeinsam dann irgendwie voranzubringen oder auch zu, zu koppeln.
3: Genau, also einmal, weil auch Hardware ist auch immer ein Thema, äh, gerade bei kleinen Unternehmen, sich einfach mal so eine Demonstrationsumgebung zu leisten, ist auch wieder ein Budgetthema natürlich, aber ähm, auch schwierig, aber auch einfach äh, diesen Freiraum, Klaus hat es, glaube ich, auch gebracht, diesen Freiraum hat man auch hier, weil man neuen Input bekommt, aber auch von den Unternehmen den Freiraum, auch Dinge auszuprobieren, ohne dass es direkt eine ein feste Kennzahl gibt, die man erreichen muss. Also auch diese Komponente versuchen, scheitern, gucken, woran hat es gelegen und dann verbessern, ist natürlich auch wichtig.
0: Genau. Jetzt haben wir vorhin bei der Einleitung schon angesprochen, wir wollen auch ein bisschen über Datenräume, vor allen Dingen über sichere Datenräume sprechen, die die Voraussetzungen für solche neuen Produktionskonzepte sind, wie wir sie auch ausprobieren. Klaus, warum ist das, diese sicheren Datenräume denn eigentlich so wichtig?
2: Es ist die Grundlage. Also Wir haben ja festgestellt, Entscheidungen werden auf Informationen getroffen. Also ist Information zu haben ein ganz wichtiges Gut, aber wenn Informationen über Erfolg und Nichterfolg äh, entscheiden, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, damit die richtigen Leute die Informationen bekommen und die nicht gewollten, die halt nicht kommen. Und äh, deswegen, wir müssen Informationen austauschen, wir müssen mit den Informationen arbeiten und dazu müssen wir, glaube auch bestimmte Dinge neu denken. In der Vergangenheit hat jeder seinen Datenschatz irgendwo in Ressort Tresor gelegt man hat sich gewundert, dass nichts passiert. Und ich glaube, wir sind jetzt auch im Mindset insgesamt alle ein bisschen weiter. Es ist halt effizienter, wenn wir mit den Informationen, die da sind, zusammenarbeiten. Und wenn wir Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammenlegen, dann ist dieser Datenschatz einfach mehr wert. Und dann ist er aber wieder, jetzt sind wir wieder beim Wert Sobald Werte da sind, müssen wir sie doch wieder schützen. Und aus diesem Dilemma, da muss man einfach eine Lösung finden. Ich möchte Daten weitergeben, damit man mitarbeiten kann. Ich möchte sie aber nicht verlieren. Ich möchte den Besitz meiner Daten nicht aufgeben. Wenn ich sie aber nicht teile, kriege ich gar nichts davon. Und deswegen ist das Thema, dieses Gedankenkonzept der Datenräume, einfach ideal zu sagen, in diesem Datenraum habe ich einen geschützten Bereich, da ist alles geregelt, so dass nur die, die darauf zugreifen sollen, an die Informationen kommen oder Informationen einlegen können, Informationen verändern können. Aber es sind auch die rechtlichen Grundlagen geregelt, die bei der Zusammenarbeit notwendig sind und vor allem einheitlich geregelt. Weil bilateral machen wir das heute schon seit vielen Jahren so, dann macht halt jede Firma mit einer weiteren Firma einen Vertrag. Das dauert dann halt schon mal ein halbes Jahr oder länger. Und das mache ich jetzt mit 20 Firmen im Kreis. Und dann wundern wir uns, ob wir erst nach fünf Jahren ein Projekt beginnen können. Oder nie eine Einigkeit kriegen, weil irgendjemand den immer Bedingungen hat. Das heißt Thema Datenraumischer ist auch ein Vertrauensraum, den wir durch diese rechtlichen technischen Sicherheitsthemen einfach so hinkriegen, dass wir uns einander vertrauen können, weil die absolute Sicherheit gibt es nicht. Und, aber jedes Unternehmen weiß, ein Unternehmen zu führen, da ist keine absolute Garantie da, dass es ein Erfolg wird. Das ist immer irgendein Experiment und hoffentlich sind die Versuche des Experiments die meisten erfolgreich, damit man Geld verdient. Aber ein paar werden auch weniger erfolgreich sein, das muss man zulassen. Und genauso ist es beim Datenraum auch. Es kann durchaus sein, dass man mal mit Informationen zusammenarbeitet und hat den wirtschaftlichen Erfolg, den man sich oft hat, noch nicht bekommen. Manchmal stellen wir fest, wir verstehen es erst Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte später, was man hätte doch machen können und tut es dann.
0: Ja. Also um das festzuhalten, das ist ein Thema, mit dem sich viele Unternehmen beschäftigen sollten, weil es auch viele Vorteile hat. Christoph, im Vorgespräch hast du gesagt, dass der Data Act, ähm, der europäische Data Act sich auf die Unternehmen irgendwo auch auswirkt und vieles verändert. Was genau wird er dann verändern?
1: Naja, es zahlt im Prinzip oft das an, was Klaus schon gesagt hat. Wenn Unternehmen quasi ihre Daten in Daten, einem Datenschatzkästchen belassen, und sich wundern, warum nichts, warum sie kein, keine Wertschöpfung äh, treiben, dann sorgt eben der EU-Data-Act genau dafür, dass das nicht passiert. Ne? Weil er sagt, dass äh, Hersteller von Maschinen, Geräten und so weiter, äh, egal ob B2B oder B2C, äh, den Zugriff auf die Daten, die beim Betrieb der Maschinen äh, entstehen, <lacht> den Nutzer zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, man kann jetzt die Daten nicht mehr zurückhalten, sondern man muss, man ist gesetzlich dazu verpflichtet, einen Zugang zu diesen Daten zu schaffen und die EU möchte eben eine Datenökonomie schaffen und man erwartet in den nächsten fünf Jahren 270 Milliarden zusätzliches Bruttoinlandsprodukt mit dieser Datenökonomie, wenn man sieht, das geht alles in eine gewisse Richtung. Ne, äh, Datenräume machen dann natürlich auch sehr viel Sinn, weil ich möchte nicht gerne meine Daten einfach so raushauen, weil die EU das sagt, sondern ich möchte das souverän tun. Ich möchte sehen, wer diese Daten haben möchte. Ich möchte sehen, was er damit machen möchte. Ich möchte sehen, wer wer ist das eigentlich, der da kommt. Ich möchte das auf Basis vertraglicher Smart Contracts dann wahrscheinlich auch machen und so weiter. Und das ist wirklich neu. ne? Das ist ein Game Changer. Das hatten wir so noch nicht. Und Aber all das, was wir gesagt haben, passt Wunderbar dort hinein. Insofern sind wir gut vorbereitet auf den Data Act.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Klaus, nochmal zum Abschluss. All, aus Unternehmenssicht. Kannst du dir vorstellen, dass Unternehmen durch diesen EU-Act wirklich mutiger werden bei der Datennutzung?
2: Auf, auf jeden Fall. Das ist eine Riesenchance, weil ich sage mal, bisher sind ja die bedingten Träger diejenigen, die das Arbeiten mit Daten teilweise verhindern, unmöglich machen, ähm, weil man einfach immer nur mit der Angst lebt und über die Angst agiert. Dadurch, dass wir jetzt hier an der Stelle gar nicht gefragt werden, ob unsere Ängste Totschlagargument sind, sondern wir tun es jetzt einfach mal ähm, und aber auch, ich sage mal, Plattformen, Ideen, Konzepte mitkriegen, damit das Böse halt nicht dominiert, ähm, haben wir jetzt die Chance, dass wir endlich mit Daten zusammenarbeiten. Weil das Thema mit Daten zusammenarbeiten ist ja nicht neu. Das haben wir mit Industrie 4.0 ab 2011 diskutiert und die meisten Firmen haben davor schon begonnen. Also Und wenn man es in 20 Jahren nicht geschafft hat, dann brauchen wir einfach mal so einen Trigger, damit wir, sagen wir mal, einfach mal Dinge tun, die wir vielleicht sonst wirtschaftlich uns nicht trauen würden. Aber unter regulierten Bedingungen. Also es das heißt ja nicht so, ich muss jetzt alles blind jedem geben und gebe alles auf, sondern das Tolle ist ja, alle haben die gleichen Spielregeln. Und, und das macht Mut. Und ich glaube, dass es das durchaus ein Instrument wird für Sprunginnovationen. Also dass man nicht nur ein bisschen Verbesserung kriegt, sondern dass man jetzt auf einmal Ideen kriegt, komplett andere Dinge zu machen. Und ein paar von denen werden total erfolgreich werden. Und ein paar werden enttäuschende Ergebnisse liefern. Das ist immer so. Aber ohne diesen EU-Act würde das einfach nochmal 20 Jahre dauern. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir können damit ein paar Themen einfach beschleunigen. Und mit so Projekten, die jetzt oder Initiativen, die da jetzt von der Bundesregierung auch gestartet werden, wie Manufacturing X, da wird das Ganze auch, ich sage mal, dargestellt, wie es dann wirklich funktionieren wird und bis Praxisbeispiele erarbeitet, veröffentlicht, sodass auch ohne gigantische Einzelinvest, ohne das Risiko alleine zu tragen, die gesamte europäische Wirtschaft davon profitieren kann.
0: Ich glaube, das war der perfekte Abschlusssatz. Wir könnten bestimmt noch Ewigkeiten über dieses Thema sprechen, Danke, dass ihr heute hier wart und die ganzen Fragen beantwortet habt. Alles, was wir besprochen haben, können Sie als Zuschauer dann auf YouTube nochmal nachschauen. Der Talk wird auch als Podcast auf den bekannten Plattformen wie Spotify und Apple Podcast veröffentlicht, sowie auf unserer Webseite. Und wir sehen uns dann wieder nächsten Monat bei SF Live mit dem Thema, was nutzt die Forschung der, eigentlich der Industrie? Wir blicken in die Praxis mit unserem Projekt Twin for Trucks. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und wir sehen uns.
2: Vielen Dank.